0: Juízes 6,36 Disse Gideão a Deus: Se há de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na ira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse Deão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só uma vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez, naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Espírito Santo, Espírito da Verdade, vem sobre nós nessa noite e nos abençoa. Revela a Tua Palavra, Senhor, ilumina o nosso entendimento. Tem muita coisa aqui que precisamos aprender e só através do Senhor nós conseguiremos entender a Tua Palavra. Por isso, que haja uma liberdade na Tua ação em nossas vidas, Senhor. Tirando as escamas dos nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vocês sabem que eu estou tentando, com todas as minhas forças terminar Gideão, mas parece que é uma coisa, quando eu penso que consigo concluir, já estou na terceira mensagem, e como Deus tem sido gracioso ao revelar a nós a sua palavra, vocês viram que Deus atuou primeiro no próprio Gideão, Deus atuou na família de Gideão, levando ele a derrubar os altares que existiam lá, a Baal e um poste ídolo, que era uma exaltação à deusa da fertilidade. Vocês viram, eu falei semana passada, que Gideão correu riscos em obedecer a Deus, o seu pai, que era instável espiritualmente, que foi um homem, Joás, que ensinou Gideão no caminho, mas foi o próprio Joás também que levantou o altar a Baal, mas também que voltou-se para Deus quando seu filho estava em perigo, nós falamos sobre tudo isso. O primeiro ponto da mensagem de hoje é sobre insegurança, porque depois de toda essa experiência de Gideão com Deus, de tudo que Deus estava falando com Gideão, Deus ainda pede uma prova. Senhor, deixa eu lhe pedir uma coisa. Se realmente sou eu que vou livrar a Israel, que a lã fique molhada e tudo seco. Aí Deus fez. Mais uma vez, não fique irado não. Que só a lã esteja seca e tudo molhado ao redor. E Deus fez. Havia uma instabilidade no coração de Gideão? Claro. E haveria no nosso coração também. Porque imagina, você estava na sua casa, malhando trigo no lagar, sem muita expressão, como o próprio Gideão vai dizer, uma, de uma família humilde, pobre, ele, o último, o derradeiro filho, que não tinha importância na sua casa, e de uma hora para outra aparece um anjo que representa o próprio Deus e diz assim, você vai livrar Israel. Contra quem? Contra um exército que parecia um mar de gente. Claro que a pessoa fica insegura. Claro que a pessoa fica inconstante esse mundo mal e perverso que nos rodeia onde somos atacados todos os dias onde a nossa fé é abalada muitas vezes onde a gente tenta se firmar na fé onde a gente tenta ficar firme nas promessas do Senhor mas que uma hora para outra tudo venha a ruir quantas vezes nós planejamos, organizamos somos fiéis ao Senhor, viemos buscar o Senhor mas quando chegamos em casa muitas vezes as coisas se perdem é muito difícil, não dá para julgar Gideão, porque ele sabe uma história, numa época, onde Israel tinha sido entregue aos Midianitas, e possivelmente, ele era um homem que tinha muita esperança, mas que via uma frustração de toda a esperança, em cada vez, que o inimigo vinha e roubava tudo o que eles tinham com muito suor, investido tudo que tinham naquelas plantações. Por isso que Gideão agora ele quer ir, ele está esperançoso, os textos anteriores falam que ele foi revestido do Espírito Santo, isso é muito importante ser citado porque nos textos anteriores mostram o Gideão sendo ungido pelo Senhor, sendo revestido pelo Espírito Santo, mas mesmo assim não abalou, não, não, extraiu dele a sua natureza humana. E assim somos nós, eu e vocês. Muitas vezes estamos com fé, com esperança no Senhor revestido do Espírito Santo, mas às vezes acordamos simplesmente parece que a nossa fé bateu asas e voou parece que saiu de nós toda a esperança, há uma instabilidade muitas vezes, e quando a gente olha assim, a gente quer se agarrar em alguma coisa, para fortalecer a nossa fé, isso não quer dizer que você não é um bom cristão, você é humano, nós somos humanos, e como humanos, estamos desestabilizados muitas vezes, e Deus sabe disso, a palavra do Senhor diz que o Senhor olha para nós, e se lembra que somos pó, e Deus é tão gracioso, Deus é tão bom, meu amado irmão, que veja a paciência com Gideão. Veja que longanimidade para com Gideão. Onde ele já fez ali sinais, até fogo desceu na frente de Gideão. E agora Gideão, humano como qualquer um de nós. Ele olha para Deus e diz assim, Deus, é eu mesmo que vou, é, é eu que vou livrar, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um... Deixa eu te provar. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, não é o fato de que em alguns momentos da tua vida haja uma instabilidade que vai atrapalhar os planos que Deus tem para você. Porque Deus não desiste de nós. Você entendeu o que eu acabei de dizer? porque muitas vezes, não são poucas vezes, que a gente é abalado pelas circunstâncias, muitas vezes a gente fica, sabe, temeroso, será que realmente vai dar certo? Será que as promessas vão acontecer mesmo? Será que sou eu? Quer dizer, é você que vai ser o Gideão da sua casa e da sua família. É você que Deus vai usar nessa geração para mudar a realidade de muitas pessoas. Mas, pastor, eu estou às vezes fraco. O Senhor é a tua força. Mas, pastor, eu já pedi perdão três, cinco, dez vezes pelo mesmo pecado e às vezes eu caio de novo. Deus está pronto a te perdoar até você se tornar varão perfeito na presença de Deus. Muitas vezes a insegurança, essa instabilidade, ela se aloja na nossa vida, porque a gente tem experiências com Deus, mas nesse espaçamento dessa experiência, nasce no coração da gente um temor, será que é isso mesmo? Daquele momento que ele viu o fogo descer e houve uma convicção, no outro momento em que ele é revestido pelo Espírito Santo, e agora, outro momento, passa-se um tempo, e o passar desse tempo cria, muitas vezes, em nós, um medo em não ver o agir de Deus assim, tão intenso. Essa estabilidade... E eu já vou passar para o próximo ponto, mas eu quero falar uma coisa aqui ainda. Essa estabilidade, ela, ela é acometida a qualquer um de nós. Por exemplo, o rei Davi foi um grande homem de Deus. Homem, sabe como diz a palavra, segundo o coração de Deus. Mas era um homem falho como nós se você foi, não precisa você abrir, a gente não tem tempo para isso, mas o Salmo de número 40, versículo 1, ele fala com toda esperança, é, 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 toda a confiança, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, quando clamei por socorro, você vê no Salmo 40, um Davi convicto, tranquilo, onde ele soube esperar em Deus, mas o mesmo Davi, quando vai escrever o Salmo de número 70, ele apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Você vê um cara falando, eu sou tranquilo, eu esperei com paciência, no outro ele falou Senhor, assim, eu venho logo, te apressa aí, os, apressa o passo que o negócio está difícil aqui, eu não estou aguentando mais. Todos nós somos assim. Momentos. Mas acredite, o Senhor do tempo sabe todas as coisas e ele cuida de ti Gideão então ele recebe de Deus Dene, cadê Dene? meu filho levanta esse ar-condicionado aqui que eu não estou aguentando esse negócio não, está gelado demais homem. aí ele vai, obrigado meu filho ele fez bem, não fez irmão, eu estou colocando ele para fazer as coisas aqui, ele está tá desenrolando. Aí depois que Gideão então, recebe de Deus uma convicção de que pode ir para a batalha, ele junta o exército. Capítulo 7, abre a sua Bíblia, mantém aberto, Juízes 7. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, todo o povo que estava com ele, e se acamparam junto à fonte de Arod de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para que eu entregar os Midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Aí o que acontece? Depois que Gideão está com toda a convicção que é para ele enfrentar o inimigo, é uma corda de manhã com sangue no olho falou é agora o negócio vou destruir os meus inimigos aí que ele junta todo mundo aí deus diz, tem muita gente aí olha parece que deus gosta de andar na contramão da lógica humana porque na lógica humana a gente quer números na lógica humana se a gente vai enfrentar numa batalha a gente quer Poder, quer força. Aí Deus chega para Gideão e diz assim, olha, eu não vou mandar esse povo todo, não, porque se for esse povo todo, eles vão dizer que eles... Me... Ah, meu irmão, está conseguindo. Olhem para mim, deixa... <risos> Quando ele olha assim, Deus diz assim, rapaz, se eu botar esse povo todo para ir para a guerra, o que é que vai acontecer? Eles vão achar que foi eles. Não. Não tem muita gente aí, aí entra a primeira seleção, e a seleção é a seguinte, tira os tímidos e os medrosos, rapaz, se você entender como ser humano é complicado, então imagina a cena, prestação primeiro Gideão foi revestido do Senhor e ele mandou chamar de Naftali, de Assé, de Jebusom saiu chamando as tribos de Israel para a guerra veio todo mundo, o povo deixou casa, deixou família entrou para a guerra, entendeu que Deus estava com Gideão foi lá, chega lá, aí Gideão tem que dar outra ordem e tem muita gente eu fico imaginando a questão relacional entre eles você está entendendo ou não? imagina alguém chegar para você, e falar, rapaz, eu, vem, vem aqui, que eu preciso para você resolver uma coisa para mim e tal, aí você sai daqui de Candês até Paulista, quando você chega lá, preparado, agora eu vou só, aí não, não preciso mais de você não, e, na, e, e não tinha carro naquela época não, irmão, era em cima do jegue, quando tinha um jeguezinho para subir, mas Gideão, ele estava com a voz de Deus, e acredite, melhor coisa do que sacrificar, é obedecer a Deus. E Gideão diz assim, porque assim, Deus não falou com o povo, Deus falava com Gideão. Aí Gideão fala assim, gente, olha aqui, é o seguinte, eu quero que venha para o meu lado direito, os medrosos e os tímidos, rapaz, eu fico imaginando, foi o Espírito Santo para tocar no coração daquele povo. Porque imagina o cara admitir que eu, eu sou um medroso. Não queria dizer não, mas... Você, você já prestou atenção nessa, nesse texto, nessa questão? E assim acontece. Sai 24 mil, fica 10 mil. Essa foi a primeira leva, embora. E aí continua o texto... disse mais o Senhor a Gideão, ainda povo demais, rapaz, eu, ainda bem que eu não era Gideão, graças a Deus eu não era Gideão, Deus não me botou nesse empreitado aí, porque quando Deus fala assim, ainda mais gente, eu falei, não, peraí, peraí, aí o senhor está querendo demais, o senhor não entendeu, o senhor não viu o número dos midianitas lá, eles estão junto com os Amalequitas. Eu, eu ia querer ensinar a Deus, Deus chega aqui, Denis, se ficar ruim, pode deixar, eu Desliga, então. Pronto. <risos> Versículo 4. Disse mais o Senhor a Angidão, ainda povo demais, faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá comigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá comigo, esse não irá. Fez de Deão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua como se fosse um cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu os, os livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, Deus enviou dos homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arreal dos midianitas abaixo dele, no vale, irmão, pode deixar, Dené. né? não, pode ir. Vá, fique ali. Pronto, porque senão a gente está dividindo a atenção. Meu irmão, pode deixar. Vejam bem, irmãos. Esse momento que a gente lê e a gente às vezes não presta atenção é muito importante. Eu vou gastar aqui no mínimo 10 minutos com ele. O fato desta separação. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo que está nas escrituras tem um motivo. Diga, tudo que está escrito nas escrituras sagradas tem um motivo. Pronto. Quando Deus tira os tímidos e os medrosos, Ele está mandando um recado. Ele está dizendo o seguinte: Se você pensa que vai enfrentar o inimigo de qualquer jeito, nem vá. Ele já está mandando o um recado para o povo, para todos aqueles que eram da nação de Israel e para mim e você também. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando que ele possa tragar. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno a Bíblia é clara quando já reafirma várias vezes que nós iríamos enfrentar problemas nesse mundo e como nós devemos enfrentar as nossas batalhas como nós devemos enfrentar nossas lutas e nossos inimigos com a coragem do céu por isso que Deus quando aparece a Josué e manda ele levar o povo para a terra prometida o que é que Deus diz a Josué? esforça-te e se corajoso eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aprenda mais uma. Se você ficar escondido embaixo da cama, com medo de, de lobisomem, não vai progredir na fé. Mas se você levantar, no nome de Jesus, e colocar o dedo no, na cara de Satanás, e dizer, "A reda de Satanás da minha família, saia da minha vida. Pode crer, ele vai bater em retirada. Agora você tem que fazer em o nome de Jesus, no poder de Jesus porque os cabas foram expulsar demônio, da seguinte forma na Bíblia, eu expulso você, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, meu amigo, levaram o camboito de pau na cabeça, saíram correndo, rasgado, porque eles não entenderam, que não era, no nome de outras pessoas, ou na experiência de outras pessoas, eles precisavam ter uma experiência com Jesus. Então, irmãos, os tímidos não herdarão o reino de Deus, diz a palavra. Os medrosos nunca avançarão. Agora, os corajosos no Senhor, os que estão convictos, que são mensageiros de Deus, acredite, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois... Irmãos, vocês têm que ler a Bíblia, viu? E também sem Bíblia não dá certo não. Sujeitai-vos, pois, a resistir ao, e ele sai correndo. Segundo, qual é o recado que Deus está nessa, nessa seleção que Deus está fazendo? Em primeiro lugar, ele tira os medrosos, ele tira os tímidos. E agora ele tira aqueles que não têm vigilância. Fala vigilância fala vigilância. Por que eu digo que é vigilância? Eu estive estudando esse texto, não estou falando aqui da minha cabeça só. A gente ora, a gente busca a revelação de Deus, mas a gente também busca o que Deus tem trazido num contexto. E o que é que acontece aqui? Todos os autores vão dizer a mesma coisa. Que o fato de beber aquela água, uns beberam assim, pegando a água e de olho do lado. Outros se expuseram, baixaram a cabeça, de desespero, morrendo de sede, e meteram a cabeça dentro d'água, deixando as costas totalmente expostas. E o que é que Deus separa nessa segunda leva? Aqueles que não estão de vigilância. É muito sério isso, porque Deus não ia mandar para uma guerra uma pessoa que não está conectada, a tudo que está acontecendo ao seu redor. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, você que veio aqui nessa noite, que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para a tua vida. Agora, acredite, a vitória virá quando nós estivermos plenamente atentos sobre o que está acontecendo no reino espiritual. A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, sede vigilantes, permanecei firmes na report, e reportai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Isso quem disse foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a igreja de Corinto. Vigia, irmão. Fala para quem está do seu lado, vigia vaso vocês não disseram não, diz de novo fica tímido não, diz aí, vigia meu irmão olha para mim eu digo isso com muito carinho que eu tenho por vocês tem muita gente levando pancada nesse mundo sendo esbofeteado pelo inimigo porque não está vigilando está falando que não deve, tem amizade com quem Deus não quer que tenha amizade, é pastor, é, é, viu, ou não é o apóstolo Paulo que instrui a certos irmãos que, oi com fulano não coma não, pastor, isso é errado falar desse jeito, misericórdia, temos que ser inclusivos, irmãos, eu estou falando, que tem atitude nossa, aqui nessa terra, que vai reverberar na eternidade, nós não podemos irmãos, pensar, que a gente pode viver de qualquer jeito assim, e Deus vai estar ajeitando a nossa vida, Deus vai permitir, inclusive, uma semeadura muito difícil na nossa vida, por causa exatamente das nossas atitudes. Ou não foi isso no capítulo 6, onde começa o Senhor dizendo assim, o Senhor enviou, permitiu os midianitas, porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. A atitude daqueles homens em pegar a água assim, trazer foi a atitude de alguém que estava em vigilância. Não era alguém que estava ali à mercê, de uma exposto em uma situação de guerra. Tem outro texto que eu trouxe aqui, veio, tem um, teve vários textos que subiram ao meu coração, mas eu não eu sei que eu sempre não tenho muito tempo. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É muito sério isso, é muito sério. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Fique atento quando você sair de casa. Fique atento quando alguém chega para conversar com você. Fique atento quando alguém lhe convida para um lugar. Ei, fulano, oh, vamos ali, vamos tomar um café? Epa. É sério, irmão, talvez você pense assim, pastor está exagerando, eu sei quantos casais eu recibo no meu gabinete, citando situações, e logo, irmão, olha, vou dizer uma coisa, no aplica aplicativo vai ter lá gabinete, se você quiser marcar, pode marcar, vai para a secretaria da igreja, a igreja analisa e vê a data para você conversar comigo, não tem problema não. Mas acredite, viu? Eu vou dizer o que o Senhor mandou dizer. Está dizendo amém, né? É, depois não chore. Porque, irmão, a gente não está aqui para brincar, é a sua vida, é a sua alma, é a eternidade. E tem muitos de nós, eu digo isso porque eu cheguei a Cristo aos 12 anos, mas só me converti de verdade aos 17. E dos 12 aos 17 eu brinquei muito e se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu estava para lá de Bagdá. Não brinque com o Senhor, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, e ele vai fazer tudo para destruir a tua vida. Ah, pastor, mas o Senhor está dizendo que Deus não vai me proteger? Deus vai te proteger. Deixa eu dizer uma coisa, você vai morar eternamente com o Senhor. Glória a Deus, está garantido. Não é a tua obra que vai manter a tua salvação, não. A tua salvação já foi conquistada na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo. Glória a Deus, irmão. Estão comigo? Mas como você vai viver aqui nessa terra, vai depender das suas atitudes e escolhas aqui. O texto diz, seres sóbrios, enche a cara todo dia para ver o que acontece com o teu rinço, teu fígado, teu pâncreas, teu, teu organismo. Ah, pastor, mas e se eu orar e botar a mão em cima, irmãos? E você está achando que Deus é brinquedo? Né? Quem conhece a história de Sansão? Conhece a história de Sansão? cabelo, nazireu, não podia cortar, homem poderoso, matou um monte de gente, mas tinha uma queda, a mulher passava na frente dele, ele pegava, aí caiu na mão de uma jovem sedutora, que raspou a cabeça, o cabelo dele, e ele ficou sem força, sem poder, a primeira coisa que o inimigo fez, pô, cegou os olhos dele, não foi? A Bíblia diz que depois o cabelo começou a crescer. Sansão arrependeu-se do pecado, pediu perdão a Deus. A força voltou? Voltou ou não? Está com medo de falar? Não tem medo não, diga. A força voltou com o tempo sim ou não? Voltou. Mas ele enxergou? Não. A consequência ficou. Você está entendendo o que eu quero dizer? pastor, eu fiz, cometi um erro, eu pedi perdão, Deus perdoou, e ele jogou no mar do esquecimento, mas tem consequência que fica, tem consequência que não fica, tem, o rei Davi, ele certa vez, ele disse, não fui punido como merecia, existe uma graça também, glória a Deus e aleluia, mas tem coisa que Deus permite, para a gente aprender a lição, é como diz o nosso excelentíssimo Raleigh Franco, existe o chicote de Deus não deixe não, que isso não seja necessário Deus está descendo o chicote aí o que acontece aqui é que ele manda, separa aqueles que estão vigilantes versículo 9 e agora eu peço que você leia a sua Bíblia se você estiver sem Bíblia, ouça com atenção mas de preferência abra a Bíblia que eu vou fazer uma leitura rápida em pontos aqui importantes quando o Gideão separou do povo mandou o resto para casa, ele ficou com 300 versículo 9 sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse levanta, desce contra o arraial porque eu entreguei nas suas mãos se ainda temos a atacar desce tu com teu moço pura Pura é o nome do moço, ao arraial, e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as suas mãos, descerás contra o arraial, então desceu ele com seu moço Pura, até a vanguarda do arraial, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente, cobriam vale como gafanhotos em multidão, e eram seus cabelos camelos em multidão, inumerável como a areia que há na praia do mar, chegando pós de ideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, Rapaz, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava todo o arraial dos midianitas e deu-lhe de encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial tendo ouvido Gideão contar esse sonho ao seu significado, adorou e tornou -o arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o, o arraial dos midianitas nas vossas mãos, veja bem olha para mim, rápido vê que Deus detalhista Deus fez Deus sabia como estava o coração de Gideão sabia que o coração de Gideão ainda estava abalado aí Deus fala assim, então vamos fazer o que? pega pura aí teu companheiro, desce lá, ouve, aí Deus tinha dado um sonho para o cara, e Deus deu a interpretação para o cara, dizendo assim, Gideão é forte, ele vai destruir a gente, aí isso fortaleceu mais Gideão ainda, aí Gideão volta para Israel e diz assim, gente, essa vai ser fácil demais, Deus mais uma vez falou, que ele vai nos dar a vitória, olha para mim, Deus sonda o teu coração Deus sabe os teus temores Deus sabe exatamente o que você precisa ouvir e ver, por isso quando os levitas escolhem os hinos eles não escolhem por acaso é o Espírito Santo que move eles a escolher tais hinos, porque exatamente através desses hinos o Espírito Santo vai entrar em você vai falar com você e vai fortalecer a tua fé quando Deus traz uma mensagem às vezes uma pessoa, pastor o senhor falou parecia que o senhor sabia da minha vida, não eu não sei da sua vida, mas o Espírito Santo sabe da sua vida, ele sabe o que você está passando e ele vai falar exatamente o que você precisa ouvir e aí Gideão volta para Israel, junta o povo e diz, gente, está tudo certo, vai vir a vitória certa. Versículo 16. Então partiu os 300 em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Não dá para explicar, deixa eu só falar rapidamente. Havia uma estratégia em Gideão, dada por Deus. Fala assim, pega esses 300 tem uma multidão lá do inimigo. Você vai, divide em três bandos, três de cem, dá jarros para eles, agora jarros, cântaros vazios e uma trombeta, e separa o povo, esses 300, por aqui, por aqui, por aqui. E eles fazem. Versículo 17: Disse-lhe: Olhai para mim e fazei como eu fizer. É interessante isso, porque Gideão fala assim: olha, tudo que vocês vão fazer, tem que ser igual ao que eu vou fazer, eles precisavam de alguém para ser referência, e esta referência era o próprio Gideão, deixa eu dizer uma coisa para você, quem quer que a bênção alcance a sua casa e a sua família, levanta uma das suas mãos, você quer mesmo? Então deixa eu lhe dizer, você vai ser a referência dentro da sua casa, onde eles vão olhar para você e vão ser atraídos a Cristo, porque você vai ser aquela candeia que vai iluminar a sua casa. você crê nisso, diga um amém. Gideão com muita coragem, ele diz, vocês têm que olhar para mim, fazer como eu faço, porque a vitória só vem assim. Vamos lá, vamos correr. Versículo 18. Quando eu tocar a trombeta, todos comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo arraial. E direis Aí, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, tocaram a trombeta, quebraram os cânticos os cântaros que traziam nas mãos, assim tocavam os três companheiros trombetas, despedaçaram seus cântaros, os jarros, e seguraram na mão esquerda as tochas, na mão direita, as trombetas que tocavam e exclamavam, e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial e todo deitou a correr e a gritar e a fugir ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada um contra o outro e isso em todo o arraial que fugiu de Zerera até Bet-Sirim até o limite de Abel-Meolá acima de Tabete olha para mim, veja o que aconteceu quando eles pegaram aqueles cantos, aqueles jarro quebrou no chão e com uma mão levantou uma torcha e com a outra tocou a trombeta segurando para tocar a trombeta, sabe o que aconteceu? eram 300 e o texto diz que eram umas milhares de soldados midianitas, amalequitas e com aqueles dos montes aí eles começaram a brigar entre eles aquela zoada do jarro quebrando aquela zoada da trombeta tocando e aquele fogo rodeando eles, eles enlouqueceram. Até ali, Israel, Israel mesmo não derrama uma gota de sangue até aquele momento. Porque os próprios inimigos se degladiaram. Por isso que Deus mandou o povo ir embora. Por isso que não precisava de muita gente para essa guerra. Porque era a guerra do Senhor, não era a dos homens era uma guerra que não seria conquistada no braço, seria conquistada na fé, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que as vitórias que você precisa para a sua vida, para a sua família, para o seu matrimônio, não vai ser conquistada através de uma do seu intelecto, ou da sua força, ou do dinheiro na conta do banco, talvez você pense, pastor, se eu conseguir um emprego, a minha vida vai ficar boa lá em casa, ah pastor, se eu passar na faculdade, a minha vida vai ficar boa, não! A sua vida ficará boa, se você der tudo isso e colocar nas mãos do Senhor as suas necessidades, e quando você menos esperar, Deus fará o milagre que você precisa. Vamos ficar de pé. Eu queria ver se conseguia terminar, mas eu vou terminar. E antes de Jesus voltar, eu termino. Em suba, eu quero lhe dizer: Deus som do seu coração, Deus sabe as tuas necessidades, Deus sabe as tuas fragilidades, mas mesmo sendo Deus, sabendo que a gente é tão frágil, Ele não desiste de nós, Ele continua convicto que nós, é interessante essa expressão de Deus, é através de mim Senhor, que tu vais libertar o povo, mas não era através dele, era através do poder do Senhor, mas assim, você vai ser o instrumento, que eu vou usar, para mudar a realidade da nação, eu quero dizer que você será o instrumento nas mãos de Deus para mudar a realidade da tua família, quem crê nisso diga amém, vamos cantar ao Senhor.